1: Die Wucht des Aufballs muss ungeheuer groß gewesen sein. Völlig zerstört die Front des doppelstöckigen Reisebusses, als ihn die Einsatzkräfte heute Nachmittag bargen. Stundenlang hatte die Polizei zuvor ermittelt, warum es zu dem schweren Unglück an der Autobahn A6 kam. Viele Fakten standen schnell fest. Fast als sicher gilt, dass der Reisebus aus Hannover mit stark überhöhter Geschwindigkeit fuhr.
2: Le point du
3: das Gewicht des Busses,
1: die hohe Geschwindigkeit, wenn das zusammenkommt, dann wird alles zerquetscht, vor allem dann, wenn er so steil abstürzt wie hier. 28 Tote, darunter der Fahrer, 46 Verletzte, neun schweben noch immer in Lebensgefahr. Während sich Ärzte in vier Lyoner Krankenhäusern um die Verletzten kümmerten, suchten Helfer in den Trümmern nach persönlichen Gegenständen und Ausweisen, mit denen die Insassen identifiziert werden können. Am Nachmittag kam Bundesverkehrsminister Manfred Stolpe. Zum zweiten Mal binnen neun Tagen besuchte er den Unfallort eines deutschen Reisebusses. Sehr präzise Arbeit danach wird kommen,
4: gemeinsam mit unseren französischen Partnern aufzuklären, was ist passiert und Schlussfolgerungen zu ziehen für Verkehr auf Autobahnen
1: und mit Bussen. Der Verkehr hier auf der A6 zwischen Paris und Lyon läuft wieder als sei nichts geschehen. Nach zwei schweren Busunglücken will die Bundesregierung die Sicherheit in Reisebussen jetzt hinterfragen. Schärfere Kontrollen der Geschwindigkeit, eine intensivere Überprüfung der Fahrer und ihrer Lenkzeiten sowie eine Gurtpflicht auch in Reisebussen sollen jetzt in Brüssel durchgesetzt werden.
0: Zahlreiche deutsche Politiker haben nach dem schweren Unglück den Angehörigen der Unfalltoten ihr Beileid ausgedrückt. Bundeskanzler Schröder sagte, sein ganzes Mitgefühl gelte den Opfern. Der Reisebus aus dem niedersächsischen Wunstorf hatte Reisende aus mehreren deutschen Städten abgeholt, bevor er sich auf den Weg nach Spanien gemacht hatte.
2: Das Busunternehmen Tiger Reisen kommt aus Wunstorf bei Hannover. Hier war heute niemand zu einer Stellungnahme bereit. Im Internet wirbt die Firma mit ihren Doppeldeckerbussen und speziellen Angeboten. Gestartet war der Bus nach Angaben des niedersächsischen Innenministeriums in Flensburg. Die meisten der 75 überwiegend älteren Insassen hatten die Reise nach Spanien vermutlich in einem Preisausschreiben gewonnen. Wer sich genau an Bord befunden hat, ist schwer zu ermitteln.
5: Das Problem ist, dass immer nur eine Person namentlich aufgeführt worden ist und dann nur dahinter steht, dass vier oder fünf Personen zusätzlich dabei sind. Und das macht es natürlich sehr, sehr schwierig und wir müssen hier wirklich gesicherte Erkenntnisse erst noch ermitteln.
2: Auf der Pressekonferenz teilte der Innenminister am Nachmittag weiter mit, dass der Bus von insgesamt fünf Reiseveranstaltern gemietet wurde. Klar sei bisher, dass eines dieser Unternehmen aus Hannover und eines aus München komme. Das Land Niedersachsen will den Transport der Angehörigen nach Lyon organisieren. Wann das sein wird, steht noch nicht fest.
0: Nach dem schweren Busunglück hat das Auswärtige Amt eine Hotline eingerichtet. Angehörige können sich an die Berliner Nummer 030 5000 1000 wenden. Nach dieser Tagesschau berichtet das Erste in einem Brennpunkt ausführlich über das Unglück bei Lyon. Und nun zu den Bombenanschlägen in Casablanca. Fast gleichzeitig detonierten in der vergangenen Nacht fünf Sprengsätze und töteten 41 Menschen. Darunter sind vermutlich zehn Selbstmordattentäter. Zu den Zielen gehörten ein jüdisches Gemeindezentrum, das belgische Konsulat und ein spanisches Restaurant. Einzelheiten des Tatiergangs lösten Spekulationen über eine Beteiligung der Terrorgruppe Al-Qaida aus.
6: Es war eine Serie von fünf fast gleichzeitig verübten Bombenanschlägen im Stadtzentrum von Casablanca. Am Freitagabend, Ortszeit, in einem Luxushotel in der Altstadt, auf einem jüdischen Friedhof und vor dem Zentrum der jüdischen Gemeinde detonierten Autobomben. Wegen des jüdischen Sabbats war zumindest das jüdische Gemeindehaus kaum besucht. Am schlimmsten getroffen wurde das spanische Kulturzentrum. Zum Zeitpunkt des Anschlags war das Restaurant voll besetzt, ein Mitarbeiter sagt, dass hier wohl rund 20 Menschen getötet worden sein sollen, Spanier, aber auch einige der zehn Attentäter. Wahrscheinlich ist, dass die Attentäter vor allem Ausländer und jüdische Einrichtungen treffen wollten. Spanien war Verbündeter der Amerikaner im Irakkrieg. Trotz dieser Absicht haben die Marokkaner die meisten Opfer zu beklagen, darunter zwei Polizisten. Ihre Aufgabe, das belgische Konsulat zu bewachen. Für den marokkanischen Innenminister Sahel, der die Orte des Geschehens besuchte, treten die Hintergründe des ersten Terroranschlags im Königreich Marokko klar zutage.
7: Der internationale Terrorismus hat heute
6: Nacht in Casablanca zugeschlagen. Die Attentate trügen die gleiche Handschrift wie die Anschläge in der saudischen Hauptstadt Riad. Im Laufe des heutigen Tages blieb die Identität der Selbstmordattentäter aber noch unbekannt. Immerhin, so der Innenminister, seien drei Verdächtige festgenommen worden, unter ihnen ein mutmaßlicher Attentäter. Über den tatsächlichen materiellen Schaden von zerstörten Gebäuden und unzähligen demolierten Autos gibt es noch keine Informationen.
8: Die marokkanische Regierung spricht vom internationalen Terrorismus und möchte den Al-Qaida-Verdacht nicht aussprechen. Viele vor Ort hier sehen allerdings in dem Anschlag die Handschrift Al-Qaidas, weil er offensichtlich gut geplant war. Wer auch immer hinter diesem Anschlag steckt, die Botschaft des Terrors ist klar. Ausländer sind unerwünscht, die Menschen hier wissen, in Zukunft werden weniger Touristen nach Marokko kommen.
0: Nach den jüngsten Terroranschlägen und aufgrund von Hinweisen auf weitere Attentate rät die Bundesregierung von Reisen auch nach Tansania ab. Bereits gestern hatte das Außenministerium dazu aufgefordert, von nicht unbedingt notwendigen Reisen nach Kenia abzusehen. Touristen in Kenia wird die Ausreise empfohlen. Kurz vor dem ersten Treffen zwischen dem israelischen Premier Sharon und seinem palästinensischen Amtskollegen Abbas ist im Westjordanland ein Selbstmordanschlag verübt worden. Im jüdischen Viertel von Hebron sprengte sich ein Mann in die Luft und riss einen israelischen Siedler mit in den Tod. Ein zweiter Israeli wurde schwer verletzt. Der Täter war als gläubiger Jude verkleidet. Ungeachtet des Anschlags soll das Treffen von Sharon und Abbas in etwa einer halben Stunde beginnen.
9: Die Slowaken haben sich in einer Volksabstimmung mit großer Mehrheit für den EU-Beitritt ihres Landes ausgesprochen. Mehr als 92 Prozent der Wähler stimmten mit Ja, berichten slowakische Medien. Nach ersten Hochrechnungen lag die Wahlbeteiligung bei knapp 52 Prozent. Das sind nur wenig mehr als erforderlich. Bei einer Wahlbeteiligung von weniger als 50 Prozent wäre die Abstimmung ungültig gewesen.
0: Mit einem drastischen Abbau von Steuern, Subventionen und Lohnnebenkosten will die FDP die lahmende Wirtschaft in Schwung bringen. Einen entsprechenden Antrag verabschiedete der Bundesparteitag der Liberalen in Bremen. Dort wurde auch die FDP-Generalsekretärin in ihrem Amt bestätigt. Allerdings erhielt Cornelia Pieper nur rund 61 Prozent der Delegierten Stimmen.
5: Ein strahlendes Lächeln für ein mageres Ergebnis. Generalsekretärin Pieper ist umstritten, weil sie den Freidemokraten bisher wenig Profil verliehen hat. Angesichts Dreier in Ostdeutschland bevorstehender Landtagswahlen ist sie aber für Westerwelle derzeit unverzichtbar.
0: Wir haben die Renaissance der FDP im Osten geschafft und das ist das beste Ergebnis, was die FDP in den letzten zwei Jahren erreicht hat.
5: Die Beschlüsse zur Wirtschafts- und Finanzpolitik gehen in zentralen Punkten weit über das Reformprogramm der Bundesregierung hinaus. Das Arbeitslosengeld etwa soll für alle auf zwölf Monate begrenzt werden. Und Kündigungsschutz wie Betriebsrat soll es nur noch in Betrieben mit über 20 Arbeitnehmern geben.
4: Was die Statistik jeden Monat zeigt, dass die Arbeitslosigkeit weiter steigt, ist der Ausdruck dieser Verunsicherungspolitik durch eine unfähige Regierung. Und der müssen wir heute durch unsere Debatte, durch unsere Beschlüsse, ein klares Kontrastprogramm, eine Alternative zeigen,
5: die Wahlen für Präsidium und Vorstand sind nicht nach Wunsch gelaufen. Bis auf Westerwelle und Brüderle haben alle einen Denkzettel erhalten. Weil das Unbehagen am Kurs der Partei und ihrer öffentlichen Darstellung weit verbreitet ist.
0: Bundesfinanzminister Eichel wirbt in der Koalition für einen noch strengeren Sparkurs. In einem Rundbrief rief er die Abgeordneten von SPD und Grünen auf, die geplanten Kürzungen mitzutragen und darüber hinaus dramatische Strukturreformen in den Sozialsystemen einzuleiten. Sonst werde es noch viel schlimmer kommen, mahnt Eichel. Man müsse den Sozialstaat reformieren, um ihn zu retten.
9: Gegen die geplanten Sozialreformen haben in Berlin etwa 10.000 Menschen protestiert. Der DGB und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatten aufgerufen, um gegen Sozialabbau und Einschnitte im Gesundheitswesen zu demonstrieren. Der Griff in die Tasche der Arbeitnehmer verdiene den Namen Reform nicht. Auf der Abschlusskundgebung bezeichnete die stellvertretende DGB-Vorsitzende Engelin Käfer die Agenda 2010 als sozial ungerecht. Außerdem forderte sie erneut ein Vorziehen der Steuerreform zur Entlastung von unteren und mittleren Einkommen.
0: Wer beim Telefonieren mit dem Handy am Steuer erwischt wird, muss künftig mit einem um 10 Euro höheren Bußgeld rechnen. Statt 30 Euro soll es ab Mitte des Jahres 40 Euro betragen. Bundesverkehrsminister Stolpe plant nach Auskunft eines Sprechers außerdem, das Telefonieren am Steuer ohne Freisprechanlage mit einem Punkt in Flensburg zu ahnden. Bund und Länder seien sich darüber bereits einig, so das Ministerium. Und nun zum Sport in der Tagesschau und damit zur Fußball-Bundesliga. Heute wieder mit Reinhold Beckmann.
10: Ja, eigentlich kennen wir Rudi Völler als treuen Fan von Bayer Leverkusen. Die Heimspiele der Konzernelf lässt er nur selten aus. Heute aber war Rudi Völler in einem anderen Stadion zu Gast, bei echten Siegertypen sozusagen. Um 17.33 Uhr überreichte der Teamchef seinem Kapitän die Meisterschale. Übrigens die fünfte deutsche Meisterschaft für Oliver Kahn und für Freunde der statistischen Werte sei gesagt, dies ist der 18. Meistertitel in 39 Bundesliga Jahren für den FC Bayern. Die Suche nach dem dritten Absteiger von heute unter anderem in Leverkusen statt. Das ohnehin schon aufgeblähte Führungspersonal von Bayern 04 hat unter der Woche weiteren Zuwachs erhalten. Klaus Augenthaler soll den Konzernangestellten in kurzen Hosen helfen, ihr Fußballherz wiederzufinden. Es ist schon tragisch, was da unter Bayerkreuz passiert. Schließlich war Leverkusen in der letzten Saison noch die zweitbeste Mannschaft Europas und hofft jetzt auf die glückliche Hand eines Niederbayern. Der
8: personifizierte letzte Hoffnungsschimmer, er hat einen Namen, Klaus Augenthaler. Vier Trainingseinheiten mit Bayern 04 Leverkusen und die Mannschaft präsentierte sich als spielfreudige Einheit. Die Führung bereits nach acht Spielminuten, vorausgegangen ein schwerer Fehler von Thomas Hessler und das 1:0 durch den Mann, der vor der Saison von 1860 München nach Leverkusen wechselte, Daniel Birovka. Die Gastgeber danach mit zahlreichen weiteren Möglichkeiten, aber der zweite Treffer erst kurz vor der Pause durch den besten Spieler auf dem Platz durch Dimitar Berbatov. 2 0, der Halbzeitstand, aber Manager Kalm und alles andere als Relax, zu viel hatte er erleben müssen während dieser Chaos-Saison. Aber die nächste Beruhigungstablette, keine drei Minuten nach dem Seitenwechsel, verabreicht durch Marco Babic gegen erschreckend schwache Münchner. 3 0, der Endstand und die wichtigste Aufgabe für Klaus Augenthaler nach dem Spiel, Bremsen.
1: Jetzt halten wir erstmal mit dem Ball flach und jetzt haben wir noch gar nichts erreicht und dann werden wir sehen, dass wir noch einen Schritt weiterkommen. So wie der ersten Halbzeit haben sie richtig gut Fußball gespielt, einer für den anderen und das müssen wir auch in Nürnberg.
8: Gefeiert wurde heute trotzdem zum einen die wichtigen drei Punkte und zum anderen das letzte Bundesliga-Heimspiel von Ulf Kirsten und der möchte natürlich nächste Woche als Erstligist abtreten.
10: Ja, ausgerechnet kurz vor dem Schlusspfiff der Saison nimmt sich Bielefeld seine Krise. Zum ersten Mal in der Rückrunde stehen die Ostwestfalen auf Platz 15. Seit vier Spielen sind sie ohne Sieg und auf dem Weg, das alte Klischee zu bestätigen, doch nur eine Fahrstuhlmannschaft zu sein. Da wird das Gastspiel in Rostock zum Überlebensspiel, zumal Hansa mit einem Sieg gegen Bielefeld dann endgültig gerettet
4: wäre. In solchen Momenten wachsen Spieler über sich hinaus, die vorher keiner auf der Rechnung hatte. Der Hansamann aus Ghana ist so einer Gottfried Aduobe, Lieblingsschüler von Armin Fee mit seinem ersten Bundesliga-Tor. 1 zu 0 für Rostock nach acht Minuten. Auch Bielefeld gefährlich, Kopfball Borges. Matthias Schober mit tollem Reflex. 1 0 zur Pause, dann wurden die Rostocker immer stärker. Rade Pryza an den Pfosten und Armin Fee am Verzweifeln. Drei Minuten später Marco Vorbeck, der Junge aus dem mecklenburgischen Neubuko. 2 zu 0 in der 56. Minute. Die Entscheidung dann nach 85 Minuten. Antonio Di Salvo, abgefälschter Schuss, das 3 zu 0. Ein hochverdienter Sieg der Rostocker.
6: Das ist unglaublich. 3 zu zu Hause, letztes Heimspiel und diese Zuschauer im Rücken. Das ist, das ist unglaublich.
4: Obe und sein Ziehvater freuen sich mit Hansa auf das neunte Jahr Bundesliga in Folge. Und Bielefeld muss auf den letzten Spieltag hoffen. Tja, mein Lieber Gottfried,
10: also, Leverkusen siegt, hat jetzt 37 Punkte. Bielefeld verliert, hat damit 36 Punkte. Da genügt Hannover 96 eigentlich ein Punkt für den Klassenhalt. Doch was sich dann heute Nachmittag in der AWD-Arena gegen Angstgegner Gladbach abspielte, war
7: für die Nerven vieler Beteiligter ein bisschen zu viel des Guten. Für Hannover begann das Spiel so, wie sie es sich gewünscht hatten. Das 1:0 nach diesem herrlichen Freistoß durch Krupnikovic schon in der 10. Minute. Der ließ sich das Bein küssen. Die Niedersachsen führten auch zur Pause. Nach dem Wechsel Gladbach Druckvoller. Kettelers Freistoß erwischte Forssell mit dem Kopf. Der Ausgleich für die Gäste in der 62. Minute. Hannover danach verunsichert. Gladbach hingegen weiter offensiv und aggressiv. Nur vier Minuten später. Asanin. Der Ball wird abgefälscht. Torwart Tremmel unglücklich. Gladbach führt führte Uhr plötzlich 2 zu 1. Und hatte in diesem Augenblick 25 Minuten vor dem Abpfiff den Klassenerhalt geschafft. Scheinbar die Schlussminute. Hannover warf alles nach vorn. Und tatsächlich der Tscheche, Jörgi Steiner, mit dem nicht mehr für möglich gehaltenen 2 zu 2 in allerletzter Sekunde. Der Rest war Jubel. Hannover hat in der letzten Minute den Klassenerhalt geschafft.
10: Tja, also Rostock und Hannover 96 haben sich damit endgültig vor dem Abstieg retten können. Hier sind die weiteren Resultate des 33. Spieltages. Bayern schlägt Stuttgart 2 zu 1, dank zwei Toren von Giovanni Elber, der damit die Torjägerliste mit 21 Treffern anführt. Kaiserslautern mit Trainer Gerrit sichert sich mit dem 0 zu 0 den Klassenerhalt. Dortmund gewann somit in der Rückrunde kein einziges Auswärtsspiel. Ein wichtiger Punkt für den HSV in Sachen UEFA-Cup durch Rahns Freistoß acht Minuten vor dem Ende in Bochum. Und Bremen gewinnt erstmals in der Rückrunde drei Spiele in Folge und ist damit wieder auf UEFA-Cup-Kurs. Jürgen Röbers, VfL Wolfsburg, Sieg gegen seinen alten Verein Berlin. Dritte Niederlage in Folge damit für Hertha. Und eins haben wir noch im letzten Heimspiel für Cottbus. Gab es einen 2 1 Sieg gegen Mitabsteiger Nürnberg. Der Blick auf die Tabelle. Dortmund einen Punkt vor Stuttgart und damit mit den besseren Chancen auf den direkten Champions-League-Platz. HSV und Werder auf den UEFA Cup-Positionen, können aber noch von Hertha am letzten Spieltag überholt werden. Die zweite Hälfte der Tabelle. Jetzt wird gerechnet. Gladbach 39 Punkte, Tordifferenz minus 5. Leverkusen 37 Punkte, Tordifferenz minus 10. Und Bielefeld 36 Punkte, Tordifferenz ebenfalls minus 10. Das heißt, Gladbach sollte es eigentlich geschafft haben. Am letzten Spieltag geht es auf den Böckeberg gegen den SV Werder. Leverkusen spielt in Nürnberg. Und Bielefeld mit der schlechtesten Ausgangsposition empfängt Hannover 96. Das Ende aller Zahlenspiele dann am nächsten Wochenende. Oder besser jetzt mit Ellen Arnold.
0: Damit sind wir bei den Lottozahlen. 1, 10, 22, 35, 37, 44, Zusatzzahl 3, Superzahl 3. Die Gewinnzahl im Spiel 77. 2, 6, 8, 3, 3, 7, 1. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6. 2, 4, 6, 8, 1, 4. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun noch die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 18. Mai.
3: Tief Georg bestimmt das Wettergeschehen in West- und Mitteleuropa. Dichte Wolken haben Schauer und leichte Gewitter im Gepäck. Sonniges Wetter herrscht von Sardinien bis Portugal. Das gilt auch für das östliche Mittelmeer. Mehr Wolken, aber immer noch freundlich ist es in Russlands Süden und in der Ukraine. Heute Nacht sind die Wolken in Deutschland unterschiedlich dicht. Es gibt kurze, klare Phasen am Himmel, dann wieder vollkommen Dichte. Die Schauer lassen allerdings nach. Morgen kommen dann immer wieder dichte Wolkenstaffeln von Westen nach Deutschland herein. Es gibt teilweise kräftige Schauer. Auch Gewitter sind mit von der Partie. Die sonnigen Momente sind selten und kurz. Der Wind weht mäßig aus Südwest. Dabei gibt es bei Schauern starke bis stürmische Böen. Heute Nacht liegen die Temperaturen gleichmäßig über Deutschland verteilt. 9 bis 12 Grad. Nur am Alpenrand wird es 7 Grad kühl. Morgen steigen die Werte auf 15 Grad an der Nordseeküste, sonst 16 bis 21 Grad. Montag noch durchwachsenes Schauerwetter, dann wird es von Süden her trockener und freundlicher.